0: 欢迎收听《小黑屋故事》。莫比乌斯，当我窥见这个秘密时，就犹如一只蚂蚁被他放入了莫比乌斯之环，无所谓前后，无所谓上下。他化入混沌，他坚如金刚，其大无外，其小无内。终于发现，我们并不是一个完整的个体。迷迷糊糊
1: 睁开眼睛，借着月光看向墙上的时钟，又是凌晨三点一刻。楼上叮叮咣咣的，听上去似乎有什么家具被撞倒了，又好像在摔什么东西，伴随着几声脏话，还有不明语意的喊叫声。这已经是我这周第三次半夜被楼上吵醒了。我们这里是商住两用的公寓，隔音不好，住户构成比较杂乱。估计是哪对新搬来的小情侣，因为点鸡毛蒜皮的事情就吵吵闹闹。我觉得多一事不如少一事，没想着上去找麻烦，只得戴上耳机继续睡。因为楼上的事情闹的，夜里休息不好。白天也没啥精神。这天我下班回家后，走在楼道里，被窜出来的一条小黑狗吓了一跳。这已经不是我第一次见到他了。说来也奇怪，这条小黑狗就自己在楼道里跑，也没见主人在哪儿。每次都是冲人叫几声，然后顺着楼梯跑到十三楼去。我今天也是闲得无聊，就追着小黑狗一起上了十三楼。十三楼是这栋的顶层，这是我第一次上来，发现这里大部分空间都被一个健身房占据了，用作住家的房子并不多。而令我惊讶的是，小黑狗跑到正对我家楼上那户人家之后就停了下来，用爪子一直挠门吠叫。难道是他家的狗，不想养了就扔出来了？我心想，要不敲门问问。正好也委婉地说说总是半夜吵架的事情。我先是轻轻敲了几声，没人应。继续加大力度，还是没人。算了，可能不在家吧。总这样咣咣敲门，别的住户还以为我是要打架讨债的。下次再说吧。就这样又过了段时间，还是楼上那家。只不过时间不一定是夜里三点一刻了，噪音也变成了光光撞笼子的声音，加上金属吱嘎吱嘎和地面摩擦的声音，就像上学的时候指甲划黑板那种感觉，听得人牙根儿都难受。大概是那条小黑狗被关进笼子了吧？不过，这动静可不像一只小体型的狗能发出来的。突然，我又听到有人说话的声音。叽里咕噜的，不知道在说什么。我们这儿算是西南地区最繁华的城市，离这机场又近，好多外地人在这附近做买卖。估计说的什么少数民族语言吧。但是不管是什么人，大半夜的不睡觉，对着狗笼子说话，这也太奇怪了吧？他们听着那噪音不难受吗？而且前阵子的骂街声明明是汉语啊。还有。之前我以为是吵架的东西，细想想，从来没有听过第二个人的声音，不会是个自言自语的神经病吧？就当我已经把这些乱七八糟的事情当做神经病发疯处理时，更奇怪的事情出现了。那个叽里咕噜的说话声，从之前成年男人的音色，变成了一个小孩子。这天晚上。情况变得更乱了。天色刚刚见黑，竟然听到楼上剧烈的剁东西的声音，我直接傻眼了。无数的疑问在我脑海中浮现：这他妈是不是神经病在杀狗啊？不对，这狗怎么不叫呢？小孩子的声音又怎么回事？到底有几个人？叽里咕噜到底在说什么呀？我简直要崩溃了！马上想起给我一个懂维语的朋友打电话，慌慌张张跟他说了事情经过。可能是我太紧张了，也不知道他听明白没有。他先安慰我说去物业上报一下这个事情。电话里听不清楼上的声音，叫我录下来给他。我挂了电话，立刻搬了把椅子放到桌子上。登了上去，用手机紧贴房顶录下了语音，发给朋友之后，攥着手机在屋里坐立难安。朋友回的还算快，但是结果让我很失望。他说这不是维语，连突厥语系都不是，至于是什么，他也不大清楚。晚上物业都已经下班了，只有交电费那里还有人值班，我也管不了那么多，穿着拖鞋就出去了。反正今天必须找人跟我去楼上看看，那户应该没人住吧？电费都已经欠了好多了，不可能！我最近一直听见楼上有动静，不信你跟我去看。我们值班就一个人，不能走。我也是被吓得有些神志不清了
0: ，人家一个负责收电费的小姑娘，咋可能跟我去管这种事？我下楼转悠着。想着要不要报警啊？但是我也没什么实质性的证据。就算真是神经病杀狗了，那也不犯法。都不知道怎么跟警察说这些乱七八糟的事情
1: 。好在楼下人来人往，还有些吃饭的，看到人群，我稍稍平复了一下心情，安慰自己，肯定是休
0: 息不好，胡思乱想了。于是决定在附近开个宾馆先睡觉。接连在宾馆住了几天，我金山头也恢复了许多，准备调整一下情绪回家看看。正在小区里走着，看见一个女孩高兴的抱起小黑狗。您好，这是您家小狗吗？对呀、啊，我找了它好久
1: 了。哦，我还以为是我家楼上遗弃的小狗呢，前些日子碰见它。冲着那户一直叫。听完我的
0: 话，女孩的脸色突然阴沉起来，有些惧怕的看着小狗。怎么了吗？没事，没事。她这神态和语气绝对不是没事的样子。我好奇的追着她问起来：“嗯，我就这么一说，你就这么一听哈。其实，小狗是被我老公扔出来的。”之前我们一家三口去郊区玩，玩着玩着，我儿子走丢了。最后
1: 发现是小狗带着他去了一个乱葬岗，对着空地一直叫。我老公觉得这狗好像能看见什么，不吉利。听完他的话，这次换我脸色铁青了。这几天刚缓和的恐惧感又一次涌上心头。想起前几天手机里的录音，趁着天亮，我跑上楼打开电脑，用了各种翻译软件都不能识别。我揉着太阳穴，一遍又一遍听着录音。突然，脑海中闪过一个念头：这个声音是不是倒着的？我赶忙把它导入一个音频软件，把声音正了过来，指尖颤抖着按下了播放键。杀了你，杀了你，杀了你，杀了你！把你骨肉剁碎，把你血水抽干，去死，去死，去死！天色大亮，我却硬生生的吓出了一身冷汗，甚至已经全身麻木到不能去关闭那个声音。大概过了五分钟，我手脚勉强听了使唤，飞也似的跑出家里。来到物业交涉半天未果，物业打了几次业主电话没人接，他们就推脱说有时间派人上去提醒。至于业主姓甚名谁之类的信息不能透露给我，他们看我的眼神仿佛我才是精神有问题。见跟他们扯不明白，我又气又恼，摔门而出，准备报警。小伙子，你说的是二栋幺三零四那家吧？一个附近剪纸盒的老婆婆叫住了我：“您认识吗？”“说不上认识，反正我天天在这附近溜达，在这儿住的都知道点情况。”我跟老婆婆简单叙述了一下接连一个月的糟心事儿，怕吓到老人家，隐瞒了许多诡异的事情。那家应该就一个人住，是个男的，二十来岁，听人说是。年纪轻轻就得了癌症，挺不容易的。哎，我最后一次见他，也就是一个月之前，半夜往家拿了好多东西。我看见有一些小牌牌，画着符还是什么的。到了楼上就拉上窗帘，总也不开灯。我估摸着，受这么大打击。转世精神也有点不正常了。听了老婆婆的话，我一边准备着报警，一边鼓起巨大勇气准备再上去看看。走到1304门口，我贴着门，听到笼子里的东西嘎噔嘎噔往前移动的声音。突然吧嗒一声，门开了。眼前的景象让我永生难忘。地板、墙上、天花板，到处都是血迹。里屋一个刚刚出生的婴儿躺在地上，而笼子里的男人一动不动地注视着我。墙上一些奇怪的字涂鸦着：“他统一一切，他运行一切，他承载一切。”他归于一切，他是无限。我连滚带爬逃离现场，报了警。警察调查出，笼子里的男人正是业主。应该是因为生化癌症，寄托于鬼神请虾之类的事情
0: 。屋子里的血迹也都是他自己的，没有其他人受到伤害。但奇怪的是，男人后来完全丧失了最近的记忆，癌症也不药而愈了
1: ，而且现场并没有什么婴儿。我再想探究时，警方以不便向群众透露侦查细节为由打发了我
0: 。这件事已经慢慢落下帷幕，我的生活也稀里糊涂回归正轨。这天凌晨三点一刻，我又醒了。这次醒
1: 过来，我并没有听到楼上任何的声音。四下环顾，也没有什么异常。我喝了口水，准备继续睡觉。突然，余光瞥见黑暗中有一团更黑的东西。我顺手打开灯，那团纯黑的东西随之不见了。也许是眼花了吧。可后来几天，我才发现，事情远没有那么简单。那团东西渐渐的从无形化为有形，从黑暗化为光明，直到我沉睡时，耳边传来均匀的人类呼吸声。我睁开眼，与之四目相对，他变成了我的样子，我如同楼上的男人一样。用尽各种消灭肉体存在的酷刑对付他，我将他肢解殆尽，将他烈火焚烧，将他骨肉放进锋利的小肉机里。但是，他永远不可磨灭。我终于知道幺三零四消失的婴儿是谁了，知道为什么他会发出倒带的声音。可是，一切都晚了。因为我也开始变得年轻，变得微小，从一个完整的个体，变成了一个粒子，而他从一个个粒子变成了我。最后的最后，意识中，只剩下那段话。他同意他,他统一一切；他运行一切，他运行一切；他承载，他承载一切；他归于，他一切
0: 。他是无限
1: 。本期小黑屋故事就到这里。如果你做噩梦的话，没有关系，我会来把它吃掉的。我是小黑屋的墨，那我们梦也在家乡了。